0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente felices de estar con ustedes en nuestro programa dirigido a todos los líderes de empresas que desean institucionalizar su negocio. Estoy muy contento. El día de hoy, algo inusual, pero verdaderamente para aprender y seguir cuando un director general y dueño de negocio se da a la maravillosa tarea de escribir un libro. Está con nosotros el día de hoy José Luis Sosa, que es fundador y director general de BPS. Es un despacho especialista en asesoría fiscal, me consta. Eh, han hecho trabajos con nosotros de muy alto nivel. Su página es www.bpsgroup.com. Punto .mx y para quien nos está escuchando y me lo quiera contactar y que les dé un buen tip fiscal de los que muchos de los que me ha dado a mí, su teléfono es el 52 82 01 70 y 08 17. Muy bien, eh, bienvenido, José Luis, a esta a tu casa. Un placer que estés acá con nosotros.
2: Gracias, Armando. Para mí también es un placer.
1: Oye, empecemos a charlar un poco. Por supuesto, eh, te tengo que preguntar de la magnífica literatura que nos acabas de regalar a tus amigos sobre un tema árido, ¿no? Pero, pero antes quisiera yo hacerte algunas preguntas para nuestro, nuestros radioescuchas, que son dueños de empresa como tú y como yo. Y que tenemos, pues, a veces escuchamos cosas en la televisión o a veces tenemos dudas, ¿no?, de, de una especialidad tan, tan árida. Yo diría, José, ¿lo ¿estás de acuerdo en la que tú estás?
2: Así es. Sí. Oye,
1: pero tan importante, ¿no? Ma?
2: Siempre es muy árida. La, generalmente no queremos saber mucho de ello, pero sí es crucial para los negocios.
1: Oye, yo, fíjate que en algún consejo de administración de, de los que me dan la confianza de estar con ellos... Me acabo de, de dar cuenta, José Luis, que es una empresa que lleva 30 años, eh, que tiene, yo diría, buenas utilidades año con año, y llegó una persona de tu especialidad y nos propuso una estrategia bajo todo el marco legal y resulta que con esa estrategia vamos a ganar más dinero que con la operación nativa de la empresa es... Oye, tal vez esto no lo sepan los radioescuchas, José Luis. Así de importantes, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, eh, hay muchas estrategias eh, legales, completamente legales, dentro del marco de la ley, que se pueden usar para, eh, obviamente, para abatir un poco el, el pago de impuestos. Cada día está más cerrado este tipo de, de estrategias porque... Eh, con todos, los, la, con todos los avances electrónicos, con todos los informes que ahora la Secretaría de Hacienda nos obliga a entregar, pues cada día se van cerrando las cosas. Y además, sí ha habido a través de los años un perfeccionamiento de la ley. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, por supuesto. Eh, por un lado, nos da más seguridad jurídica a la hora de pagar impuestos. Pero por otro lado, se están empezando a cerrar todos aquellos huecos que usábamos en el pasado, aquellas lagunas de la ley que teníamos en el pasado y que, y que hoy ya prácticamente no se, pueden, no se pueden usar.
1: Yo te conozco y tú eres de los fiscalistas que eh, les gusta ser, eh, digamos, prudentes y no poner en problemas a ningún empresario con estrategias agresivas. Así es. Por eso me da gusto recibirte. Y déjame, vamos a empezar con algunas preguntas. Insisto, eh, mis queridos Radio Escucha, vamos a hablar del de libro de José Luis. Pero antes, me llama la atención, y no quisiera desaprovechar tener a un especialista aquí en la cabina. Eh, hace unos días, nuestro nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo alguna declaración sobre el tema de facturas ¿Cómo le llamamos? Ilícitas. Apócrifas. Apócrifas.
2: Este, ¿qué, qué, nos, qué, ¿Qué nos puedes opinar? ¿Qué dijo y qué opinas tú de eso? Eh, en, 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 Parafraseando un poco lo que dijo él, eh, estableció que ahora iba a ser delito grave eh, la emisión de facturas. Esto me parece raro porque de alguna manera esto sí está tipificado en el Código Fiscal. Como delito no, grave. Como delito grave. Y no, no tanto como la, la, la emisión de facturas. Pero dijo algo que está muy interesante. Dijo que siempre se perseguía al que las usaba, uh -huh. al que las recibía. Al que las compra. Y, mm. Al que las compra y no al que las emitía. Okay. Me llaman la atención algunos puntos. Primero, es la primera vez, o por lo menos que yo sé que me, que me acuerdo, que un presidente toca este tema. Es de llamar la atención. Es de eso, llamar la ¿no? atención. O sea, yo nunca escuché... A, a nadie. Ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña Nieto decir y hablar de esta práctica como algo que se va a combatir con mano dura.
1: Bueno, tendrá que ver que este nuevo candidato a presidente uh -huh. viene, desde mi punto de vista, y no sé si coincidas, en los temas de control, de fraude, ¿no? Y esto pues entra muy ahí, no ¿no crees?
2: Sí, porque además... Habló no solo de este delito. Habló de los delitos electorales, del delito de corrupción, de robarse el presupuesto. O sea, lo equiparó o lo, o lo a comparó nivel, a, ese, a nivel. ese nivel. Entonces, es la primera vez que yo escucho a un presidente Cierto. tocar este tema. Cierto. Segundo, es la primera vez que lo hace tan claramente porque, fe, porque así es. Siempre se persigue al que compra la factura. En la reforma de 2014, cuando salieron las listas negras, de empresas que emitían facturas y, 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 y te salía una factura, ¿no? En algún, alguien, más a veces no comprabas una factura, simplemente alguien te facturaba un servicio y resulta que te daba una factura de estas empresas. Y tú empresas, ni sabías, ¿no? Y tú ni sabías uh -huh. El que verdaderamente tenía la bronca era el que compraba la factura. Uh -huh. Él tenía el problema. A él le caía la auditoría. Y lo que sabemos extraoficialmente es que los que las emitían no los perseguían. O por lo menos no hemos sabido de alguien que haya ido a la cárcel. Ok. Entonces. Este, este nuevo presidente electo dice que va a ir contra los que le emitan. Contra los que le emitan. No sé cómo porque me parece complicado. Pero este nuevo presidente dijo, ahora vamos a ir contra quienes emitan estas facturas. Ahora. La siguiente cosa que me llama la atención, si nosotros comparamos esto con todo lo que ha dicho en cuestión moral, de que él va a ser un presidente que no va a haber corrupción, que va a tener autoridad moral, que, que todo su gabinete también, y no tengo por qué dudarlo, hasta no verlo. Le
1: damos el voto de confianza. Le damos
2: el, el voto de confianza y la verdad es que sí me gustaría que así fuera. Claro, ojalá. Por supuesto, me gustaría que así fuera. Tú compara esto y entonces sí, va a haber una persecución muy fuerte contra los emisores de factura, pero yo creo que también oh. va a continuar la persecución. Contra los que usan. Contra los que usan las facturas. Ok. Entonces. ¿Esto me... es bueno desde tu punto de vista? Es bueno. Por supuesto que es bueno, porque. Yo creo que esta relación entre el gobernado y el gobernante en el que tú me robas y yo también hago que te robo, eh, de alguna manera, si empezamos a romper este círculo vicioso, creo que las reglas claras y, y entender cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad va a ser obviamente que este país crezca y que las empresas sean más sanas.
1: Muy bien, ojalá y así sea. Así es. Estaremos pendiente y te haremos favor de pedirte que abras nuevos espacios en tu agenda ocupada. Yo sé que estás muy ocupado para seguir dándole, dándole visión a esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va el tema? Así es. A ver, ahora que hablas de esto, déjame pedir tu opinión sobre algo. Uh -huh. Hay empresarios, José Luis, que están en todo el proceso de crecer su empresa. Cuando uno crece su empresa... Hay muchas posibilidades de que el flujo de efectivo en ese crecimiento sea insuficiente. ¿no? Si tienes cierta utilidad, pues si eres un comercializador, la metes al capital de trabajo y, y te quedas sin flujo. Y ahí es donde cobra eh, relevancia los servicios como los que tú das. Uh -huh. Donde, oye, a ver, optimízame el uso del capital, yo diría. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando un empresario, José Luis, desde tu punto de vista... Se ve en la coyuntura de, oye, el crecimiento ahí está, comercialmente me está yendo bien, pero en el flujo tengo que tomar decisiones. O cumplo con los impuestos, o cumplo con el crecimiento, o cumplo con las obligaciones eh, más directas, la nómina, la renta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu mirada como asesor fiscal sobre eso? Uh -huh. Imagínate que te llega una empresa y te dice, oye, José Luis, ¿qué hago? O dejo de crecer y entonces entro en el espiral de la muerte. Uh -huh. No puedo dejar de pagar la nómina, la renta, el internet, qué sé yo. Y yo siento, José Luis, que de alguna manera no correcta, pero de alguna manera un poco la puerta opcional es de la empresa decir, oye, pues o sea, ayúdame a, a optimizar los impuestos. ¿no uh -huh. ¿Cuál es tu opinión desde la, la parte más estratégica de tu mirada uh -huh. hacia un negocio?
2: Mira, hay, hay, Yo siempre le digo a mis clientes, hay algo que tienes que analizar primero, es tu rentabilidad. Yo soy un, un contador que me, me he especializado en impuestos, pero siempre miro a la rentabilidad de las personas, uh -huh. de los clientes. Uh -huh. Y obviamente a sus flujos de efectivo. Hay un flujo de efectivo que no es tuyo. Ese ni siquiera... Lo veas. Ni siquiera lo voltees a ver. ¿Cuál es? El IVA. El IVA, okay. El IVA no es tuyo. Uh -huh. Es más, el IVA no juega en tu rentabilidad. Claro, ok. Si para mantener el flujo te tienes que quedar con el IVA, tienes un problema más grave de lo que piensas. Que no es de impuestos. Que no es de impuestos. Que es de modelo de negocio. De modelo de negocio, de rentabilidad, de, 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 la de, co de cobranza. De, de la fórmula de genera riqueza. Así es. Eh, yo siempre le digo a mis clientes, el IVA ni lo volteé a ver. Okay? El IVA no es tuyo y no hay estrategia legal para abatirlo. El IVA es el IVA que cobras menos el IVA que pagas y el fisco ya lo está esperando y ahora con todo lo de la factura electrónica, ya sabe cuánto le tienes que pagar el próximo, el próximo mes. Okay. Ahora, si sí hay un impuesto con el que sí puedes hacer cosas, no es el impuesto sobre la renta.
1: El ISR. Uh
2: -huh. El ISR. Hay estrategias para patearlo de un año a otro. Ok. O sea, cuando digo patearlo, es que en lugar de pagarlo este año...
1: Lo pago este, el siguiente.
2: El, por ejemplo, el, que yo, el, el, el ISR que yo generé en 2018, lo pago... En lugar de pagarlo en marzo de 2019, hay, una, hay estrategias para pasarlo a 2019 y pagarlo hasta 2020. 20. Ese... Y es una tardanza de darte más flujo. Exactamente. No necesariamente eh, eh, quiere decir que no lo vas a pagar. Simplemente te va a dar aire financiero. Que es buenísimo. Por lo menos, para que sigas creciendo. Así es. 365 días. Para que puedas... Es un crédito de 365 días. Por supuesto. Okay. El Le chiste pare... es también pasarlo sin, sin actualización ni recargos. O sea, es simplemente pasar el momento de acumulación o el momento de, de deducción eh, pa, o, o, o retrotraer un momento de deducción del futuro para acá, de tal manera que el impuesto lo pasas al otro año.
1: Oye, sobre el tema del IVA. Uh -huh. Dame un tip. Dáselos a los radioescuchos. Uh -huh. A ver... En el flujo de la chequera de una empresa, lo que yo he visto uh -huh. es que el contador residente uh -huh. eh, le manda al tesorero, digamos, el tesorero recibe el, el pago de la factura más el IVA. Uh -huh. Y si esto se acumula por todas las transacciones del mes, las ventas, los ingresos, pues de repente el dueño ve, nadie, nadie le avisa en el mirador, oye, de estos dos millones de pesos que tenemos, tanto por ciento ni lo veas. Este, nunca los tesoreros... O los contadores le dicen al dueño esto que tú acabas de decir? ¿Cómo? Dame un tip. Tú llegas a una empresa y les dices, a ver, un té práctico. Uh -huh. Para que el dueño no se enoje cuando quiere usar el IVA. ¿Qué, qué recomendarías
2: ahí? Mira, lo, lo, lo que hacemos con otro tipo de pagos, ¿no? Tú provisionas el proveedor, que, el proveedor que te da 30 días. Sí. Lo provisionas. Provisiona tu pago de IVA. Estima tu venta de este mes. Uh -huh. ¿Cuánto va a ser el IVA que voy a pagar? Estima cuánto es el IVA que voy que voy, digo, que voy a cobrar. ¿Cuánto es el IVA que voy a pagar? Estima más o menos cuánto, cuánto es el IVA que voy a pagar y provisiónatelo en la chequera. Cuando
1: dices estima, uh -huh. ¿quién debe de hacer esa estimación? ¿El dueño o no? No. ¿Quién, quién su financiero el, el o, finan su o su contador. su okay. contador.
2: Digo, si no tiene un financiero, su contador.
1: Bueno, estimados radioescucha, es, esto es un extraordinario tip. Por favor, eh, regresen el lunes a la oficina temprano, hablen con su contador, y le dicen, a partir de hoy, me provisionas desde el primer momento el tema del IVA para que no hagamos más corajes cada mes, porque el flujo que yo quiero tomar no es de nosotros. Esta es, es una recomendación. Muy bien. Regresamos en breves momentos con ustedes a este programa eh, diseñado para ustedes, para los que están creciendo y, y se quieren profesionalizar.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Hit the
1: road, Jack. And don't you come back, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back, no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back, no
0: more. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos aquí en cabina con el contador José Luis Sosa. Él es el fundador y director general de BPS. Es una firma de asesoría fiscal. Para los que lo quieran contactar, eh, su página es mx o lo pueden contactar en los teléfonos 5282-0170 o 0817. Bueno, déjame hacerte dos preguntas más. Antes de hablar de tu maravillosa obra, El Libro, que escribiste, dime una cosa. Hay un tema que a los empresarios nos importa mucho. Explícanos en coloquial. Ajá. Uh -huh. Esto que se llama discrepancia fiscal, ¿qué es y en qué nos afecta y cómo,
2: cómo nos tenemos que no caer en ese problema? Sí. La discrepancia fiscal es la diferencia entre ingresos uh -huh. que, que efectivamente recibes, uh -huh. los gastos que efectivamente haces, y los ingresos que declaras en tu, en tu declaración anual. Si, por ejemplo, a tu chequera entrado un uh -huh. millón de pesos... Uh -huh. Y tus tarjetas gastaste 200 mil pesos, ¿verdad? Esos son los ingresos que efectivamente recibiste. Si tienes el mismo millón 200 declarado en tu declaración anual, pues no hay discrepancia. Si tienes 600, quiere decir que hay una discrepancia de 600 mil pesos. Entre lo
1: que yo ingresé a mi chequera. Así es. Y lo que yo declaré. Así es. Esa es la discrepancia. Así es. ¿Cómo puede la ley, uh -huh. ¿no? este,
2: la autoridad, ¿cómo, cómo, cómo se da cuenta de eso? Es muy fácil. Todos los bancos entregan información de todas las chequeras que tienes. ¿Solo las chequeras? ¿O las tarjetas, yo, tarjetas, de, tarjetas crédito? de crédito? O sea, todo lo que yo hago movimiento en el banco. Así es. En el, si todo lo que hagas en el sistema bancario. Los bancos le están informando a Hacienda. ¿Esto,
1: discrepancia fiscal, es para
2: personas morales o para personas físicas? Es solo para personas físicas. Okay. Entonces, el fisco sabe las casas que compraste porque los notarios le informan. Uh -huh. Los depósitos que hiciste, lo, los gastos en tarjetas, los viajes que haces porque las, las aerolíneas les, inf ah, les informan aerolíneas. Hacienda. Hace poco, en mi club de golf, Hacienda les pidió un requerimiento de todos sus socios. Y, y está obligado, y está obligado a entregarla. Y la entregó de, con todas las cuotas que pagamos en el año. Entonces, okay. Hacienda nos tiene bien fiscalizado.
1: Es el Big Brother.
2: Así es. No hay nada como una chequera personal y una fiscal. Todas las chequeras son fiscales. Y por el otro lado, está lo que tú declaras. Si lo que declaras es menos de lo que, de lo que gastaste o lo, lo que tienes. La pregunta es de dónde sacaste ese dinero. Exactamente. El asunto es que año con año, este tema se vuelve más relevante. Y yo me he encontrado a mis, a, a, entre mis clientes o empresarios que me piden asesoría que muy pocos voltean a ver hacia allá. O sea, están interesados en la empresa, en la rentabilidad. Y, y por supuesto, así debe de ser. La riqueza viene de allí. Pero el asunto es que a veces dejan de ver. Y esto puede constituir un delito inclusive. Entonces, no es, no es un asunto como para dejarlo allí. También es cierto eh, no quiere decir que si, que si hay discrepancia te van a caer al otro día. Pero cada día están cerrando eh, los controles, el SAT, cada día está apretando más para vigilar la discrepancia. Porque además, ¿qué es lo que sabe el SAT? Tú sabes que para descubrir algo, follow the money. Uh -huh. Sí, así es. Entonces, ¿dónde está cayendo el dinero, por ejemplo, de la compra de facturas? Generalmente termina en el bolsillo del empresario. Cierto. Cierto. Generalmente, ¿no? Sí. Entonces, saben que allí está el dinero. Saben que allí está la riqueza, ¿Mm? ¿no? Sí, ahí está la riqueza, pero el asunto es que esa riqueza que genera la empresa llegue sin discrepancia fiscal al empresario.
1: Oye, esto es muy importante. A ver, a todos los radioescuchan. Regresen también el lunes, hablen con su contador o inclusive esta es materia fiscal, con su Así asesor es. fiscal... Y, y todos deben de estar con un tema fiscal correcto en la empresa, pero tienen que ampliar la cobertura de su planeación fiscal, de su cobertura fiscal Así es. hacia ustedes mismos. O sea, lo que estoy entendiendo, José Luis, es no basta tener la empresa en orden. También los dueños tenemos que tener en orden este tema de la discrepancia fiscal.
2: Por supuesto. Debes de tenerlo en orden y vigilado. ¿Te puede y, llegar un requerimiento en lo personal? Por supuesto que sí.
1: ¿Y, y es que es, es, es pena, pena de muerte? ¿Es, es, es, bueno, es un delito grave? Eh, puede un... ser delito.
2: ¿Puede? Es como un fraude. Así es, puede ser delito. El gran problema es que una vez que te llega la de, la, el requerimiento de discrepancia fiscal, tienes 15 días para desvirtuarla. ¿no? Ok. Entonces, entre esos 15 días, la autoridad se puede querellar en cualquier momento. Ok. Eh, Insisto, tampoco es para asustarse. ¿sí? Mañana te van a caer y pasado mañana estás en la casa. No, el mensaje que nos me estás dando es claro. El mensaje es, es tener la que cobertura Así es. personal también. Ahora, yo lo que he observado en clientes, les da como pena o les da desconfianza porque para que yo haga discrepancia fiscal me tienes que dar tus estados de cuenta, claro. qué compraste Mostrar tus tarjetas, temas, ¿no? y hay gente que por temas de confidencialidad, no sé si es, es pena, es como, yo nada más les digo, Hacienda ya lo está viendo, entonces, más, más ¿qué vale, más da que claro, lo, que lo que vea lo tu asesor tu, fiscal? Sí, entonces, ábrete ya con tu asesor sí, fiscal, así es. Con, sería absurdo no hacerlo. O hazlo con un asesor fiscal que le tengas la confianza. Sí, para pues Sería hacerlo. absurdo. Es como Así llegar es. al
1: doctor y decirle, ¿qué, ¿qué síntomas tiene usted? No le quiero decir. A ver, adivíneme. Así es. Así de absurdo es. Así es. Muy bien. Oye, ahora que hablas de discrepancia fiscal, dinos un poco, me gustaría saber tu punto de vista sobre a dónde se dirige el tema de planeación fiscal.
2: Eh, como te dije hace rato, cada día están más eh, cerrados los, los... Los controles. Los controles, ¿no? Entonces platicando con algunos eh, amigos fiscalistas y con algunas eh, personas que, que respeto por sus conocimientos y esto, nosotros estamos viendo que eh, la planeación fiscal cada día se está yendo más hacia asuntos de rentabilidad. Por ejemplo, esto que yo te dije. Te escucho. Pasar eh, ingresos de un año a otro. ¿No?
1: Eso
2: es para flujo. Eso es para flujo. Eh, Buscar pagos provisionales más bajos no, con alguna estrategia. Que es para flujo. Así es. Al final vas a pagar el, el, el impuesto anual, pero por lo menos en el mes a mes vas a ir, eh, vas a ir, va, vas a ir pagando menos. Entonces, lo que, lo que estamos viendo es que los, lo, los planes fiscales ya no es tanto para bajar los impuestos. Va a llegar un punto en que ya no vamos a poder hacer eso. Sí tenemos que ver que, de qué manera, y esto ya son análisis financieros, ya no tanto fiscales, ¿de qué manera eh, el pago de impuestos se hace eficiente financieramente? ¿ok? ¿De qué manera me buscas rentabilidad o me buscas flujo? Pero es flujo, no
1: rentabilidad. Es más, más flujo. Es
2: más bien flujo.
1: O sea, la, la tendencia que tú observas uh -huh. es hay, hay un compromiso, uh -huh. hay que cumplirlo, pero lo que te puedo dar... Déjame decirlo a ver si, si, si es correcto. Es como un, una herramienta de crédito a tu flujo.
2: Así es. Es como
1: si fueras al banco. Bueno, no vayas uh -huh. al banco. Con, conmigo, uh -huh. bajo una planeación fiscal, te, te prorrogo el compromiso. Y eso quiere decir que te, te lleno de flujo en este periodo. Así es. Y eso
2: para empresas que van iniciando. O las que van ya tienen años, pero necesitan pero crecimiento. Así es. no Entonces, obviamente... El, el compromiso del cliente es, use ese 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 flujo correctamente, porque si además te genera el flujo, pero además no hay crecimiento y no generas ese flujo, no haces con ese flujo. Eh, lo correcto. Lo correcto. Es una crónica, no muerte
1: anunciada. Exactamente. O Entonces, sea, a ver, Radio Escuchas, no tomen ese flujo para comprarse un coche nuevo, para remodelar su oficina. Eso es. es lo que nos quieres decir. Así ese es. flujo tiene que ir hacia incidir en donde tu empresa genera
2: valor. Así es. Es un crédito para generar valor. Sí, compra inventarios, lanza una nueva línea, este, en tus tiendas, equipamiento, pero que te genere más flujo.
1: Claro. O sea, ese flujo inviértelo en activos productivos, no en activos improductivos. Así Eso es, es lo que nos estás diciendo. Así es. Debes de haber, muchas, haber visto muchas ocasiones que ese flujo no lo usan bien. Ese, ese, es que eso es lo Esta que... Esta es muy... tu
2: frustración. Así es, a veces enfrento eso. Yo le hago a un cliente una planeación, pasamos el impuesto de un año a otro, hacemos todo eso, y resulta que con ese flujo hizo algo que... Se compró un carro. No tiene sentido. Sí, el
1: año que entra te dice, oye, pues ahora vuélveme a patear el balón, ¿no? Así es. Así... Bueno, tome nota, por favor. No, no, no sigan haciendo eso. Oye, ahora que hablas de todo este tema de planeación fiscal, eh, me gustaría preguntarte, porque muchos de los directores generales, José Luis tienen un mal concepto del proceso de planeación fiscal. Uh -huh. si, algunos empresarios me dicen, a ver, Armando, planeación fiscal es el 15 de diciembre, venir con tu asesor y, y ver cuántas facturas compras, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y hablan de un este, índice para el año que entra, para que el, el, el costo que sí. tienes que pagar. Pero ese si no es el proceso de planeación fiscal. No. A ver, explícanos también en breve. Sí. A ver, si yo llego contigo, y te digo, José Luis, hazme una planeación fiscal. ¿Qué uh -huh. te tengo que dar? ¿En qué mes? ¿Y tú qué me tienes que regresar? Sí. Eh,
2: de hecho, lo menciono un poco en mi libro. Y ahorita, si quieres, eh, lo comento rápido. El, el proceso de planeación fiscal es un análisis. Yo tengo que ver tu contabilidad. Tengo que ver tus, tus, eh, tus modificaciones al acta constitutiva, tu acta constitutiva, la parte corporativa. Porque yo tengo que entender tu negocio desde el punto de vista legal y desde el punto de vista contable. Ok. Y después de eso, yo tengo que hacerte una, dos o tres propuestas. La que a ti te haga sentido. La ¿En
1: que... qué parte del año me tienes que hacer eso? ¿El 15 de diciembre? No, eso no. tiene
2: que empezar con el año. Enero. Exactamente. O, o, o por lo menos, planeación fiscal no es que me vengas conmigo. El 15 de marzo, oye, me salió tanto y a ver qué hacemos.
1: Eso se a... llama de otra manera sí. que no podemos decirlo aquí. No, en la Nos entonces. ponemos a llorar <risa> o algo sí. así.
2: Pero yo, por ejemplo, planeación fiscal para 2018... Todavía estamos a tiempo de hacer algo, es agosto. Sería ideal desde enero. ¿no? A ver, el ideal es, a ver, señor
1: empresario, en enero se sientan conmigo. Así es. ¿Qué te entrego puntualmente? Aquí está el acta constitutiva, aquí está mi contabilidad. Así es. Aquí está que mi plan de ventas y de gastos y Tus costos. Tus proyecciones.
2: Mi proyección, Porque la más acertada. que saber hacia dónde vas. Oye,
1: voy a vender 100 millones con este costo, voy a tener una utilidad del 15%. Así Ok, es. ya te di eso. Uh -huh. Puntualmente, ¿qué tienes que darme de regreso tú? Una...
2: Dos o tres propuestas de lo que podemos escenarios. hacer. Escenarios. Uh -huh. ¿okay? Escenarios. Podemos, podemos pasar el impuesto de un año a otro, podemos hacer esto, eh, podemos, podemos eh, hacer escenarios Escenarios. Alternativas. Tres, escena tres alternativas. Todo
1: dirigido a generar la capacidad de flujo más grande en este periodo. Así es. Ese es el objetivo de la planeación Así fiscal. Es. No es no pagar impuestos. No, no, no. Yo es te debo de
2: generar flujo. Flujo. Así
1: es. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. O Saber Radio Escuchas, para todos los que no entendemos en la forma coloquial que es planeación, uh -huh. es esto, entregar en enero una proyección con cierta documentación uh -huh. y nuestro asesor fiscal en enero Así es. Nos tiene que decir, mira, escenario 1, 2 y 3. Aquí tienes una, un, un crédito al flujo de un millón, aquí de 10 millones, aquí de 7 millones. Mi recomendación es esta. Así es. Eso es planeación fiscal.
2: Así es. Esa es la planeación fiscal.
1: ¿Cuántos de tus clientes hacen planeación fiscal así de libro? El porcentaje. El 100%, el 1%, el
2: 2%. 20%.
1: 20%. Es una cultura
2: que el empresario no termina de entender. Porque después viene un punto, Armando. La disciplina del empresario. Y ahí es donde revientan las planeaciones. Pon tú que así me llaman el 60% de mis clientes. Pero a la hora que le dices, oye, hay que llevar estos controles, hay que pedir estos contratos, hay que cerrar, hay que mantener este tipo de operación. Que sí, no nos gusta. Allí es donde la disciplina del empresario rompe con las planeaciones. Ahora, creo, José Luis... Que esta es una
1: de las varias líneas que marca la diferencia entre ser emprendedor uh -huh. y ser empresario. No importa querido Radio Escucha, que lleves 10 o 15 años con tu negocio. Si no atiendes estas recomendaciones de José Luis, sigues siendo un emprendedor. Es decir, es. no tienes la madurez de actuar como empresario en responsabilidad a la disciplina que hablas. Así es, porque
2: además, yo siempre le digo a mis clientes, no lo tienes que hacer tú. Nombra a alguien. Y yo lo hago. Y que, que lo haga. Yo me entiendo con alguien. Llama al financiero. Exactamente. Y tú te entiendes con él. Perfecto. Yo me entiendo con alguien.
1: Bueno, Radio Escuchas, estimados Radio Escuchas, ya nos dio dos o tres tips de alta relevancia. El tema de la planeación fiscal, el tema de la discrepancia fiscal y por supuesto eh, la, la incógnita que hay que ir siguiendo sobre esto de delito grave eh, en el manejo, mal manejo. De, de, que, que hizo el, el nuevo presidente Leng. Así es Bueno, vamos a una segunda pausa Y regresamos con el, el tema Del de libro de José Luis El tema eh, de su libro es Contador, ¿por qué pago tantos impuestos? Me imagino que más de uno de ustedes Es la pregunta que le hacen cada viernes A sus contadores Regresamos en breves instantes con ustedes
0: Estás escuchando Titanes de Institucionalización Empresarial Un programa de Centro Board Media Regresamos Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Un programa de Centro Port Media En un momento regresamos Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Estamos de regreso, Radio Escuchas, con José Luis Sosa, el fundador de BPS Asesor Fiscal. Eh, lo pueden encontrar en www.psgroup.mx Hablemos de Contador, ¿Por qué pago tantos impuestos? El título de su libro. Déjame hacerte dos o tres preguntas. Eh, ¿Por qué escribiste un libro de estos? Porque...
2: Eh, Sobre este tema árido. En algún momento quise escribir un libro técnico, ¿no? Pero libros técnicos hay muchos en la librería. Y entonces pensé que era más útil que un empresario yo le explicara los impuestos de una manera lo más sencillo posible. Y además creaste personajes. A ver, eh, eh,
1: Radio Escuchas, por favor, lo tienen que buscar en su página y se tienen que identificar con alguno de los 7, 8 personajes que describe. Maravilloso. Ahora, ¿quién lo debe de
2: leer y por qué lo debe de leer? ¿Para quién está dirigida tu, tu obra? Este libro está dirigido a empresarios, a emprendedores. Y lo tienen que leer... Porque responderte la pregunta por qué pago tantos impuestos no es un asunto de cuánto pago, sino de qué tan rentable es mi empresa. Ok. Si tu empresa es muy rentable, ¿qué te importa pagar impuestos? Claro. O sea, yo te, tenía yo un cliente, ganaba millones, millones. O sea, era una empresa rentable a más no poder. Pero aún así, le parecía que pagar... Uno o dos millones de pesos de impuestos era mucho. Era injusto. Y yo siempre decía, pero ganas millones. Claro. ¿Cuál es el asunto? Es un tema de cultura. Exactamente. A ver,
1: es específicamente para los dueños. Así es. A ver, todos los radioescuchas eh, que son de la profesión de José Luis... Por favor, salgan corriendo a su página de José Luis en los siguientes días, compren el libro y con una amable dedicatoria se la dan al director general del negocio. Así es. Y a todos los que tengan directores generales, una relación con ellos, es un extraordinario regalo de fin de año, de día de cumpleaños. Estás escribiendo para hacer eh, conciencia profesional. Así es. ¿Este,
2: ¿Este es tu fin? Sí. De hecho ¿Educar a alguien? Más bien... Eh... Decirle al empresario que. Porque yo he conocido clientes que su problema son los impuestos, ¿no? Sobran de esos. Sí. Y Decir, ese no es tu problema. Tu problema es de mercado, tu problema es de rentabilidad, tu problema es de modelo de negocio, pero no son los impuestos. Yo te puedo ayudar, pero si no resuelves ese otro problema, esto no tampoco te va a ayudar.
1: Claro, esta es la, 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 la repercusión de un Así problema es, atrás. De un problema atrás. Y qué interesante, los empresarios. Incluso, déjame decirlo, hay muchos colegas de tu profesión que no le hacen esta reflexión al empresario, José Luis. Se acercan diciendo yo te hago que
2: pagues menos impuestos, pero tú haces una reflexión del negocio. Así es. Lo que porque, está atrás. Porque yo siempre a mis clientes lo que les digo es, yo te ayudo, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Como la película de Jerry Maguire, Así Ayúdame es. a Ayudarte. Ayúdame a Ayudarte. Claro. Porque, porque si no... El gran problema es que vas a hacer una bola. Claro, ¿no? o sea, claro. Eh, Una bola de nieve Exactamente. Calcular. Platico un caso allí, mi primer caso, ¿no? Era una empresa que... Y, y crecía y crecía y iba bien. Y al, al empresario le pareció que una estrategia de comercio exterior mal manejada para pagar menos impuestos de comercio exterior era lo que le iba a ayudar. Y finalmente lo hizo lo hizo, Tres, tron, lo hizo trenar, tronar.
1: Oye rápidamente, los dos, tres temas más importantes de tu libro y por qué tocas esos temas. ¿Cuáles son? Dime, ¿el, el uno
2: cuál es? La contabilidad. ¿El dos? Eh, no, el, el uno es qué tipo de persona eres. El dos es la contabilidad, el tres es la discrepancia fiscal, el patrimonio. Te voy a hablar del patrimonio. Lo que yo me he encontrado mucho es que no hay una división entre el patrimonio del empresario y el patrimonio de la empresa. ¿No? <risa> yo me he encontrado empresarios que traen la chequera en la bolsa de y, la empresa. Y van dando, como veo hoy. Con eso iban, como pagando, veo doy. Iba, iban pagando. La carne, el súper, sí, todo. El super, <risas> este, Y entonces no hay una separación. Del patrimonio. Del patrimonio. Entonces, eh, podemos hablar mucho del patrimonio, pero lo esencial que yo quería transmitir en, en pocas páginas y, y sin tanto rollo es: separa tu patrimonio personal del patrimonio de la empresa y tú, como empresario, lleva un estado financiero patrimonial. Tus activos, tus pasivos, el patrimonio que tienes y, y, y contrólalo, planifícalo, agrándalo. Que esa ¿sí? es,
1: es, es, es responsabilidad del empresario. Del empresario. Para eso le pagan, Así aunque es. seas el dueño. Para ampliar el patrimonio del inversionista y Así de la empresa. Y de la empresa. Muy bien, por, por eso escribiste de estos temas. Así es. O sea, vas haciendo desde... Es una hilación magnífica. Desde lo básico... Uh -huh. Hasta lo profundo. Tú sí. necesitas, o sea, todo esto está hecho para generar patrimonio. Así es. ¿Ese es el colorario y des, del libro?
2: Así es. No, el, el último tema es la parte penal. Que tengo una visión. Platico ahí de un cliente que no pagó impuestos, él hizo penal, se escondió tres años, y finalmente no le pagó hacienda, no lo metieron a la cárcel, y alguien me dijo, oye, pues las ganó todas. Y yo siempre me pregunto, ¿las ganó todas? ¿De verdad las ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si todo ese dinero empleado, todo ese tiempo perdido, toda esa energía desgastada en no pagar impuestos lo hubiera metido a su negocio? Claro, hubiera sido seguro. Esa ¿no? es la reflexión que me hago.
1: La reflexión final. Así es. Ok, vamos al cierre del programa. Una reflexión final hacia nuestros radioescuchos. Son directores generales, directores de área. ¿Qué les dirías como
2: reflexión final? Los impuestos son injustos. Eso es una realidad. Si aprendes a manejar esta verdad, nunca vas a ser una víctima de ellos. Perfectísimo. Qué, qué, qué mejor frase. Radio Escuchas, eh, mi mejor
1: eh, deseo de, de fin de semana. Eh, repito, por favor, acérquense a José Luis. Es fundador de BPS. Es un despacho de asesoría fiscal Búsquenlo en el www.bpsgroup.mx o en el 5282-0170 o 0817. Por favor, de, déjame hacer un compromiso tuyo. Uh -huh. <ríe> A nombre mío.
2: Por supuesto. Por favor,
1: hermano. si tú eres un director general que tienes un asesor fiscal externo o un contador externo, por favor... Con toda confianza, contáctate con el contador Sosa, con José Luis Sosa. Y yo creo que te puede ir a dar un, un, un café, una sesión gratuita de una opinión de lo que te están haciendo. Así es. Porque a veces nos hace falta eso, amigo. Este, Estoy con este médico, me dice que me tome estas pastillas, me sigo sintiendo mal. No tengas miedo, Radio Escucha, a ir con otro médico, no, no porque cambies al médico inicial, pero por lo menos tener una visión diferente. Como en todo, Armando, tienes derecho a una segunda opinión. Muy bien. Muchas gracias por su confianza. Estamos con ustedes la próxima semana. Y José Luis, queda el compromiso de volverte a invitar, Roberto, unos minutos de tu amable tiempo. Con todo gusto. Una felicitación extensa para tu libro, que en los siguientes días seguramente va a estar en las librerías del país y en Amazon. Y recuerden que aquí lo escucharon por primera vez. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del Director General en www.54radio.com.mx.